0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre la historia de Ivan, el caballero del león. Si no recuerdo mal, fue justamente en el anterior capítulo mitológico, es decir, no el, el que estuvimos hablando de Ariadna, sino el que estuvimos hablando sobre uno de los hijos de Apolo, en el que te recordé o te comenté que eh, este verano en mi canal de Twitch estuvimos leyendo un libro de caballerías, bueno, realmente un román artúrico, en directo con las chicas habituales del canal. Hoy vengo a traerte el resumen de esa historia artúrica caballeresca en el que vamos a encontrarnos a un caballero muy particular con... Eh, a ver, yo lo bauticé como el caballero más tonto de la mesa de Arturo y me reafirmo en esa nombratura porque es, por cito mío, un caballero que va de mala decisión en mala decisión y, bueno, como como un buen personaje redondo, será un personaje que se va a equivocar, que va a intentar rectificar y que va a intentar por todos los medios conseguir su, su objetivo, que ya iremos viendo. Antes de avanzar aquí, te quiero comentar dos cositas. La primera de todas es, como ya te dije, que vamos a empezar a hacer lecturas en el canal de Twitch de textos legendarios o mitológicos. Recuerda que te pregunté si preferías tragedias griegas o bien leer los textos nórdicos, las edas nórdicas. Como estoy grabando esto con bastante antelación, aún no sé cuál ha sido el resultado, pero va a ser algo que voy a tratar a través de redes sociales, de la newsletter y, de la, y la gente de, de Twitch para ver cuál es el que más gusta. En cuanto tenga una fecha clara para arrancar con esta iniciativa, te la dejaré saber. Pero recuerda siempre, lo que para mí lo más importante, es que me digas o me orientes hacia el tipo de contenido que a ti más te vaya a gustar porque, como siempre digo, este es un espacio entre amigas y lo que quiero es que encuentres un lugar cómodo y agradable a, aquí a mi lado. Y la segunda cosa es que, ¿te acuerdas que en el capítulo anterior te dije que iba a, que iba a anunciarse en la palabra errante algo que yo iba a organizar durante el mes de octubre? Bien, ya puedo decirlo. Me ha costado mucho mantenerme callada durante este tiempo, mucho, mucho, muchísimo, y es que vamos a organizar un club de lectura, ¿vale? Hemos llamado, somos aquí bastante poco originales con los nombres, ¿vale? Somos la palabra errante, por lo tanto es el club de lectura errante, en el que eh, cada una de nosotras va a traer una novela de su gusto, de su género, relativamente cortita, para leer conjuntamente en un mes, entonces, aquí la gracia está en que tú te, puedes, tú te apuntas al club de lectura en general, entras en un canal de Telegram, por si no lo sabes, un canal de Telegram no es lo mismo que un grupo, porque nadie puede hablar en un canal, simplemente recibes mensajes informativos. Entonces, en este canal lo que vamos a ir haciendo es ir subiendo las diferentes lecturas conjuntas. Por ejemplo, ahora mismo entrarías y tendrías un mensaje de presentación de lo que sería el club de lectura, y tendrías un primer enlace hacia el club de lectura que organizo yo, que es el, me el mes de octubre, en el que vamos a leer Una educación mortal de Naomi Novik. A través de este enlace, tú clicas y entrarás en el grupo, este sí, para chatear, en el que eh, vamos a hablar sobre esa novela en concreto. En cuanto acabe octubre, y ya ya hemos hecho el directo hablando de la novela, de la autora y todo lo que tengamos que hablar ese grupo se autodestruirá para que no acabes con 20.000 grupos en Telegram, ¿vale? Que yo también los padezco y tampoco me gustan, así que lo tenemos en cuenta. En mi caso en concreto, en octubre vamos a hablar de eh, esto que te he dicho, Una educación mortal de Naomi Novik. Ya sabes que Naomi se ha convertido en una autora que me está empezando a obsesionar ligeramente. De hecho, la conocí, me, bueno, la conocí entre comillas, me firmó un libro, ¿vale? O sea que ya, yo estoy aquí en plan fan. Eh, y la, la tengo un poquito ahora mismo en, en, en mis pensamientos constantes, así que lo que vamos a hacer es leerme este libro, luego eh, haremos el club de lectura en el que haremos un directo de lectores hablando de qué nos ha parecido, qué nos ha gustado, qué no, de forma como una tertulia sin más, y seguramente traiga algún que otro capítulo sobre esa novela o sobre esa saga aquí en el podcast. Todo este rollo, simplemente para decirte que si te quieres apuntar al club de lectura de la palabra errante, ve a nuestro canal de Twitter que encontrarás seguramente, no seguramente no, encontrarás seguro un tweet fijado donde está toda la información al respecto, tanto de nuestros directos habituales como del club de lectura y todo eso. De todas formas, yo en mi Twitter, Tatiana Herrero barra baja, siempre tengo un tweet fijado con todas las cosas en las que estoy metida. Entonces, en octubre estaré metida en este club de lectura, por lo tanto, también tendrás ese enlace y todas esas referencias a las que puedes eh, encontrar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Si te apetece leer conmigo esa novela, eres más que bienvenida, y si no, no pasa nada. Como siempre te digo, ¿vale? aquí nadie te obliga a hacer nada, simplemente eh, te propongo propuestas e iniciativas en las que creo que a lo mejor te pueden interesar. Ahora sí, ya me dejo de tonterías y empezamos con el tema que nos ocupa, que es hablar sobre el caballero del león, es decir, sobre este personaje Ivain y cómo es retratado en este texto que está escrito, ojo, en el siglo XII. Antes de empezar con nuestra historia y explicarte esta leyenda, creo que puede resultarte interesante conocer la dinámica y la estructura propia de estos romances artúricos. Al igual que cuando nos adentramos en una novela nos resulta interesante la estructura o, por ejemplo, el viaje del héroe para entender ¿no? la historia que nos están explicando, creo que entender la dinámica propia de este tipo de obras te ayudará a entender mejor los símbolos que vamos a ir encontrando a lo largo de toda la historia. De hecho, para si eres curiosa sobre este tema, eh, esta estructura propia de los romans artúricos luego se va a copiar en los libros de caballerías, ¿vale? Que, que a, debo antes de nada avisarte que a veces conf, eh, mezclo, entremezclo uno, los dos, las dos terminologías, ¿vale? La principal diferencia es que los romans son eh, textos eh, anteriores y los libros de caballerías son libros eh, posteriores, es decir, los romans artúricos son literatura medieval, mientras que los libros de caballerías es literatura renacentista. ¿vale? con sus características propias. Por lo tanto, hay que saber disti distinguirlos. Este en concreto es un román artúrico, pero sin querer seguro que se me escapa Libro de Caballeres en algún momento. ¿vale? Te tenlo en cuenta que tengo esta tendencia. vale Primero vamos a hablar eh, sobre el autor de esta obra, que es Chrétien de Troyes. Es autor o autora ya que escribió bajo seudónimo, ¿vale? Esto estuvimos hablando en el primer directo eh, sobre ello, que podría ser perfectamente una mujer. Cretien de Etoy está eh, escribiendo bajo la demanda de María de Francia, que es su mecenas, una mujer de mucha importancia en la época y que fue gran divulgadora del arte, y sobre todo de la literatura en aquellos tiempos. Y eh, gran parte Cretien fue el fundador o la fundadora, ¿no? de de unos cánones, de unos arcos narrativos que vamos a ir viendo que se repiten a lo largo de la narrativa medieval y posterior renacentista. En definitiva, tenemos que tener muy claro que todos los romans, a pesar de tener diferentes tramas, cuentan con la misma premisa. Explicar cómo un joven acaba evolucionando, creciendo y ganando suficiente honra como para convertirse en un aclamado caballero artúrico. Podríamos entenderlo dentro del típico ciclo del héroe, en el sentido de que empieza siendo un niño, un joven, y acaba convertido en un hombre. ¿no? Estas es las típicas historias de crecimiento y de evolución, pero tiene características comunes que es muy importante conocer. De hecho, la estructura siempre es la misma. Iniciamos la, toda historia, todo roman artúrico empieza el la corte de Arturo. Y en esta primera escena se nos evidencia algo de lo que carece nuestro protagonista. Puede ser honra, puede ser esposa, puede estar falto de riquezas o de tierras. Es por este motivo que este joven, que muchas veces aún no es caballero, decide partir a través del bosque para encontrar maravillas y aventuras después de vivir varias eh, aventuras y descubrir o conseguir distintas maravillas, acaba regresando a la corte de nuevo con aquello de lo que carecía al principio, convertido, ahora sí, en un hombre adulto. Por tanto, si este hombre, este caballero, este joven, al, eh, al principio vemos que no tiene tierras, no tiene riquezas, no tiene honor, en, a través de su viaje acabará consiguiendo tal vez un castillo, una esposa... Que lo acabará convirtiendo en un hombre de honor y un hombre respetado. En muchos casos también pasa por un proceso en el que se le nombra caballero y seremos testigo de la ceremonia típica de vasallaje, que es muy interesante de poder analizar. Además, y aquí viene la parte que a mí más me interesa, o sea, a mí de por sí un roman artúrico me va a gustar, pero me va a gustar mucho más si aparecen criaturas de la Bretaña mítica. ¿vale? Recuerda que un román artúrico, por su propia esencia, ¿no? está ambientado en la Bretaña mítica, en la corte de Arturo, y por lo tanto vamos a encontrar historias en las que aparecerán brujas. Bueno, brujas no, perdón, eh, hadas, seres mágicos, fuentes mágicas, animales con conciencia humana, que iremos. Viendo ¿no? a lo largo de estas historias. Una de las criaturas que más aparecen, porque son las más habituales, y yo creo que es que eran las que más gustaban en la época, son las hadas medievales. ¿vale? Tienes un capítulo del podcast dedicado a ellas, en exclusiva. Eh, la encontrarás si buscas Melusina, ¿vale? que es una de las hadas medievales más, más famosas, para que entiendas eh, mejor esta criatura en concreto. De hecho, en Ivine aparece el mito de la hada medieval. Ahora sí, vamos a empezar con la historia de nuestro caballero, de nuestro Ibain. Como te he dicho, vamos a empezar en la corte de Arturo. En concreto, vamos a estar en el interior de una fiesta. Nada más empezar, nos encontramos a los caballeros que se encuentran reunidos y están dedicando este tiempo en común, este tiempo de, celebra de celebración, a contarse historias. Se hace un pequeño inciso en el que se nos dice que el rey Arturo se retira a sus aposentos, pues parece que no está de humor para celebraciones. Pero Ginebra, en cambio, se queda para escuchar las historias que cuentan un grupo muy concreto de hombres. Este círculo, este corrillo, está formado por varios caballeros, pero cabe destacar cuatro, que van a ser muy importantes a lo largo de toda la historia. El primero es Calogrenán, que verás que es que la lía parda básicamente. Está eh, Keus, que va a ser una especie de antagonista, aunque no el principal. Después está Gaubain, que es posible que te suene porque es uno de los caballeros más famosos de la corte de Arturo, uno de los hombres de confianza de Arturo, y además eh, protagoniza historias muy importantes dentro de, de la corte. Es posible que hablemos detalle de él en otra ocasión. Y ya, por último, tenemos a nuestro gran protagonista Ivain. El primero, Calogrenan, que te he dicho que es que la Balear Parda es porque da el disparador, es el que da el conflicto y permite que la historia comience. Dentro de este corrillo, lo que va a hacer es explicar una historia. Pero a diferencia de lo que hacen sus compañeros, no explica una historia en la que sale vencedor, ganador y esto le proporciona honra, sino que explica una que le ofrece más más bien vergüenza. Va a explicarles cómo logra encontrar una fuente mágica que llama truenos y tormentas si viertes las aguas sobre sus piedras. Estamos ante una maravilla mágica, ¿vale? Si te fijas, además aparecen elementos propios del folclore céltico, como por ejemplo el agua, ¿vale? El agua es un elemento que en, en, dentro de esta mitología se entiende como el punto de unión entre nuestro mundo y el mundo mágico, o también el mundo del más allá. Bien, eh, esta maravilla, por lo tanto, lo que hace es provocar un temporal, pero que justo después de hacerlo siempre aparece un grupo inmenso de aves que se posan en las ramas de los árboles alrededor, y después también un protector. Un caballero enorme, un caballero muy fuerte, que lo que hace es vencerle. ¿Vale? En este caso se explica una derrota de cómo Calogrenán acaba humillado por este caballero que le es piadoso con él y no lo, y no lo mata, sino que le hace volver a la corte con la vergüenza de haber perdido, de haber padecido ¿no? esta derrota. ¿Cuál es la, re la reacción del grupo? Bien, tenemos a Keus, que ya te he dicho que va a ser uno de nuestros antagonistas. Su actitud va a ser la de un, un medio imbécil, que es burlarse de Calogrenán, ¿Vale? Y en es esta burla lo que hay es una, una, un desprecio hacia su honra. De hecho, veremos como Keus, ya te he dicho que va a ser un antagonista, pero se va a ver explotado sobre todo por dos facetas suyas. Por un lado, es un caballero muy envidioso y por otro, tiene muy mal carácter. Por lo tanto, actuará de forma bastante impulsiva y generalmente siempre atentando contra la honra de los demás y... Que, intentando como haciéndose valer, haciéndose valer a través de humillar a los demás. ¿Vale? Lo que te he dicho, un medio imbécil. Sin embargo, en, la, en el corrido también está Gauvain, que va a ser el contrapunto, va a ser el caballero honorable. Al escuchar el comentario de Keus, lo que intenta es apaciguar la discusión y proponerle al rey hacer una expedición para encontrar semejante maravilla e intentar derrotar a su guardián. ¿Pero qué pasa? Que Ibai no está demasiado de acuerdo con esto. Y aquí tenemos que entender un poco la mentalidad de la época. Calogrenán es primo suyo. Forma parte de su sangre y de su familia. Y la honra que se ha mancillado tanto por la derrota de su primo como por la burla de Keus es la de su familia. Por lo tanto, desea ser él quien expire esta, esta honra, que consiga solucionar el problema de su primo y consiga traer honra a la familia y, obviamente, también a sí mismo, porque quiere ser él quien derrote al guardián este tan poderoso. ¿Pero qué sucede? Sabe que si va toda la expedición junto con Arturo hacia la fuente, Keus, que es tan envidioso, tiene tan mal carácter, tan impulsivo, va a ser el primero en pedirle a Arturo batirse con el guardián. Y si lo consigue, se llevará a él la honra. De no conseguirlo, el siguiente siempre va a ser Gauvain, que es el caballero más honorable, más, con más honra, con más fama y, co y de mayor confianza de Arturo. Siempre Arturo le cederá primero esta opción a Gauvain, que no a Ivain. Y aquí Ivain lo tiene claro. Si Gauvain se enfrenta a este guardián, seguro que lo derrota, porque es el mejor caballero de la mesa artúrica. Es por eso que decide avanzarse a esta expedición, presentarse él solo delante de la fuente, delante del guardián, y batirse con él, a pesar de que es una muy mala decisión, la verdad, es una muy mala idea. <risa> Pero bueno, es lo que tiene el querer eh, restituir la honra familiar y también ganarse su propia reputación. Y aquí es donde tenemos el primer elemento que le falta a Ivain, y que va a buscar durante toda la novela. No es una novela, perdón, durante todo el román. Reconocimiento. Básicamente lo que busca es reconocimiento y conseguir agrandar su honra. Primero va, vamos a ver que primero va a ser la honra familiar, pero que más adelante, ya te avanzo, que va a ser su honra personal, como caballero. De esta forma, Ivain va a seguir todas las indicaciones que Carlo Grenant explicó en su relato y consigue llegar a la fuente. vale Te lo resumo para quitarte... Eh, los elementos así más eh, superfluos consigue llegar hasta allí, activa la fuente, la, eh, echa agua sobre sus piedras, caen truenos, relámpagos, llegan las aves y llega el guardián y se bate con él. Y aquí se hace una descripción súper detallada de, del combate. Si te gustan las escenas de lucha, si te gustan las espadas, el armamento militar y todo el rollo, te va a gustar mucho esta escena. Porque está muy bien descrita y además está descrita por alguien del siglo XII. Me refiero, más fiel que eso no, no hay mucho más. Aquí se describe como este guardián es un enemigo muy diestro de las armas. Es muy buen caballero. Y a va, le cuesta muchísimo intentar eh, herirle. Pero sí, lo consigue. Lo hiere de gravedad. vale, Tanto que el caballero está a punto de, de morir. Se, se describe como se empieza a desangrar. Así que eh, lo que va a hacer es huir. Como Iván sabe que los hombres de Arturo no le van a creer si no ofrece alguna prueba de su proeza, decide seguir al caballero en su ida. Es así como va a llegar a las puertas de su castillo y, como es tonto, ya tú lo he dicho, acaba cayendo en una trampa que está dispuesta en la entrada del, del castillo para evitar que entren intrusos y se queda ahí encerrado. Imagínate la situación. He matado al rey, del, al rey, al señor del castillo, y estoy atrapado en una jaula justo en la puerta. Muy mala situación para cualquiera, la verdad. Aquí van a aparecer dos personajes muy importantes que van a, a ser claves para todo el román. Por un lado, Lunet, y por otro, Laudine. Lunet es una doncella de palacio, una doncella de la mismísima señora del castillo que es Laudin que reconoce a Ivain. Aquí tenemos un guiño de una supuesta aventura anterior en el que Lunet accede, llega a la corte de Arturo para pedir algo y Ivain es el único que le habla con palabras amables y el que le ayuda en su cometido. No nos dicen mucho más que eso. Como Lunet tenía este favor que devolverle le ayudará a que, bueno, básicamente no, les, no sea ejecutado por los hombres de su señor. Es por eso que le va a entregar un anillo mágico que, si se lo pone, se hace invisible. Aquí tenemos eh, una escena curiosa, podríamos entender incluso divertida, en el que cuando los guardias acuden a la trampa para capturar al asesino de su señor, se encuentran con una jaula aparentemente vacía. Después de despistarlos, Luneta acabará acudiendo a su lado calmándole y trayéndole comida y la noticia de que su señor ha muerto debido a las heridas infligidas por el propio Iván. De hecho, a través de las rendijas de la, del lugar en el que se encuentra, consigue ver esa comitiva fúnebre en el que van a enterrar a su señor. Es en este momento en el que nuestro caballero se fija en la señora del castillo y... sí se enamora perdidamente de ella. ¿vale? Esto es una muy mala idea. Esto cuando lo estuvimos leyendo yo dije mala idea, muy mala idea enamorarte de la viuda del hombre que has matado. ¿vale? Es muy mala idea. Es un Enemies to Lovers del siglo XII. <ríe> básicamente. Es en este momento en el que Ivain, que es muy directo él, le va a confesar a Lunet sus sentimientos y su firme intención de casarse con Laudine, la señora del castillo. Y aquí una cuestión técnica del román muy interesante es que mientras nos explica todo esto hasta esta parte, el propio narrador retrocede en el tiempo y te explica más o menos lo mismo desde el punto de vista de Laudín, que es muy interesante. A mí al menos me lo, me lo resulta porque así puedes ver en la otra cara de la moneda. Vamos a ser testigos de lo que le pasa por la cabeza a Laudín, una señora de un castillo muy importante que tiene en su poder una fuente mágica que se acaba de quedar sin esposo. El principal problema que se encuentra con, con la gestión de sus tierras no es tanto, ojo que aquí no hay una sola mención al hecho de que sea una mujer y es demasiado débil como para llevar las riendas de un castillo. No, no, no. Laudín desde el minuto uno gobierna sus tierras sin ningún tipo de problema. Lo que le sucede es que le falta un caballero que pueda proteger sus tierras de la maldad de la fuente. Y es aquí donde giramos el punto de vista y vemos la diferencia de cómo para ibain la fuente es maravilla, es asombrosa, es belleza, mientras que para Laudín es una maldición, porque cuando a alguien se le ocurre echar el agua en la piedra de la fuente, los rayos, las tormentas, destruyen los campos y las casas de sus gentes. Es por eso que necesita un caballero fuerte y valiente que puede impedir que otros vuelvan a, a verter el agua de la fuente y evitar provocar estas tormentas. Y aquí vemos una particularidad del, de los libros caballerescos y de los romans en concreto, que es que es muy típico, ¿vale? Y muy, muy típico que también encontramos en nuestra literatura. Que todos excepto el protagonista... Son muy cobardes, son muy cobardes. Nadie se atreve a hacer una gesta como esa. Solo el protagonista es capaz de conseguirlo. ¿vale? Entonces, eh, la, la Udín tiene una corte llena de caballeros, de hombres armados caballeros y hombres de guerra, pero todos son unos cobardes que no se atreven a hacerse cargo de cuidar de la fuente, porque la gente que va allí busca matar al guardián de la, de la fuente y no se ven capaces de llevar a cabo esa esa comitiva, sino que prefieren estar en la corte tranquilos, resguardados y que otro se ocupe de eso. En este momento vemos eh, Laudín que se encuentra en una situación tensa en el que necesita que alguien se ocupe de la fuente pero no tiene a nadie que quiera hacerlo. Y aquí aparece Lunet. Lunet que es aliada de Ivain, que sabe que Ivain está donde está encerrado y que también sabe que es el asesino de su marido. Le hace ver a su señora que necesita un esposo fuerte y capaz. Y claro, le pregunta, ¿y quién es más capaz de proteger a su tierra que el mismo que ha matado a su anterior señor? Y en esta trampilla es cuando Lunet consigue convencer a Laudin de que acepte a Iván como esposo. Te voy a hacer un destripe de la literatura medieval en general y es que las bodas se solucionan así, sin más. Oye, que me caso. Oye, pues vale casados, ¿vale? Eh, recuerda, no sé, si, bueno, no sé si lo sabes, pero en la época media, para casarte a veces simplemente con que tu señor te dijera que quería que te casaras con tal persona, punto, ya estabas casado. Ni siquiera hacía falta que las personas estuvieran presentes en esa, en esa sala. Por ejemplo, no sé si conoces, has leído, bueno, conoces supongo que sí, el mío CIT, hay un momento en el, bueno, dos momentos en los que las hijas del Cid son casadas con. En el, por ejemplo, el primero que son. están casadas con los infantes de Carrión. El rey le dice eh, Tus hijas se van a casar con los infantes de Carrión. De acuerdo. Y están casadas. Las hijas no son testigo de nada. Eh, luego el, el Cid cuando llega se lo hace saber y las niñas se van con sus maridos. O sea, es como muy. Es muy así, ¿vale? Las bodas son muy particulares en la literatura medieval, seguramente porque también lo fueran en la, en la realidad. Recuerda, siempre hablo, en este caso estamos hablando siempre de personajes noble, nobles. La gente de a pie no tenemos ni idea de qué hacían, sinceramente. De esta forma, Laudín se casa con Ivain justo antes de que llegue la comitiva de Arturo a la fuente. Recuerda, de golpe, Ivain. Es esposo de Laudín y le ha prometido, le ha jurado que va a proteger con su vida y matar a todo aquel que intente verter las aguas o que lo haga eh, de la fuente para evitar ¿no? eh, que sus tierras se estropen. Y justo acaba de llegar Arturo, su rey, frente a la fuente. Esto que podría ser un, un conflicto de intereses muy interesante, cretian aquí no lo explota demasiado, porque Iván llega al encuentro de Arturo y sus hombres y lo que hace es descubrirse para ver para que los demás vean que ha ocupado el lugar de ese temible caballero y que ha conseguido derrotarlo y hacerse con el lugar. Por tanto vemos que Ivain aquí ha recuperado el honor de su familiar y ha conseguido un castillo, tierras y una esposa. Este, si te fijas, podría ser perfectamente el final de la historia, porque Ivain al que le faltaba algo, ha conseguido recuperarlo y además llevarse cosas de más, ¿no? Pero cretian quiso darle otra vuelta a la historia y complicarla mucho más y le doy gracias por ello. Cuando están en la corte comiendo, bebiendo, cantando historias, Keus de nuevo, ¿vale? Keus, eh, el liante de la corte, acusa a Ivain de amancebarse porque quiere quedarse junto a su esposa en lugar de volver con ellos de nuevo a la corte de Arturo. Entre Keus y otros caballeros consiguen engatusar a Ibain para que se vaya con ellos de aventuras, haciendo justas y eh, participando en torneos y viviendo distintas aventuras para eh, conseguir más honra, más honor, etc. Es en este momento en el que Ibain, decidido a, a alejarse del lado de su esposa, se lo comunica se lo comunica curiosamente pidiéndole permiso ella accede a te debo contar que están perdidamente enamorados por algún motivo que desconozco porque bueno vale el amor así en la literatura medieval el amor es pum te me enamoro vale eh, bueno el caso es que Iván le pide permiso a laudín para poder eh, irse con sus colegas de justos y torneos y laudín con cierto dolor accede porque considera que no puede ¿no? alejarlo de su deber como caballero y como vasallo de Arturo, pero le pone una única condición, que vuelva a su lado en el plazo de un año. De no hacerlo, y aquí está la amenaza, le retirará todo su amor. Tal y como te puedes imaginar en cualquier historia, en cualquier historia siempre que alguien hace una promesa que tiene una consecuencia, la falla. ¿Sí o no? Siempre es así. Pues no podía ser menos en este román del siglo XII. ¿Qué sucede? Que Ibaín se olvida completamente, que está casado casi, y se olvida completamente del plazo que había establecido con su señora. Es por eso que le llega una misiva en el que hace realidad su amenaza. Le retira su amor, le impide la entrada en el castillo y lo entiende como a un enemigo. ibain que supuestamente está enamorado de Laudín, ahora se da cuenta del error cometido y, mmm, imbuido un poco por la locura, el malestar, la culpabilidad ¿no? de, de, de ser tan imbécil, <risa> lo que hace es adentrarse en el bosque. Y aquí es donde está la caída de Ivain. Ivain va a perder la cordura. Se deja de comportar como un humano y acaba convirtiéndose en algo peor que una bestia, casi no un animal. Va a deambular desnudo, porque corriendo a través de la maleza se le rasgan las vestiduras y acaba eh, desnudo en mitad del, del bosque. Cazará con sus propias manos y se comerá crudas sus presas. Aquí es el punto más bajo de Ivain, que es cuando deja de ser casi humano. Y aquí hay varias escenas en las que vamos viendo cómo Iván va recuperando poco a poco la cordura, va entendiendo, va asimilando lo que ha pasado. Y aparecen dos escenas que es lo que le van a ayudar a mejorar. La primera es gracias a la intervención de un ermitaño que se ofrece a cocerle la comida a cambio de parte de sus presas. Y aquí eh, vemos una pequeña interacción social-humana y cómo deja de comer carne cruda para comerla asada, simplemente, de forma muy simple. Pero vemos que ya no deja ya no es tanto un animal. Y aquí más tarde aparece una de las escenas más divertidas que he leído jamás en un texto del siglo XII. Y es que eh, Ivain acaba durmiendo en mitad de la maleza, que es donde durmiendo habitualmente, y lo encuentran un grupo de mujeres. Es una señora feudal, una señora de... Noble, con, creo que son, eran dos doncellas. El caso es que aquí la señora eh, vuelve a su, a su palacio, le ofrece a su criada un ungüento que ha sido fabricado por la mismísima Morgana que sirve para curar todos los males, incluidos los mentales. Y aquí una muy, muy muy divertida de cómo esta criada vuelve hacia este lugar donde hay un hombre desnudo en mitad de la maleza seguramente muy sucio, muy maloliente y eh, debe curarle eh, el mal que le asola. Y he decidido que esta interpretación que le dimos nosotras a esta escena la voy a dejar para las personas que estuvieron en directo. Creo que es el premio que se merecen si quieres saber qué es lo que hace la señorita con Ibane. No mal pienses tanto, o sí, no sé. Eh, pues leerte el libro o puedes revisar los directos que creo que aún siguen colgados sobre esta lectura de todas formas te recomiendo eh, pasarte los directos estar con nosotras para que puedas leerte el texto entero y conocer todos estos detalles y no solo los detalles sino las interpretaciones que le sacamos nosotras los dobles sentidos que pueden verse en todas las aventuras de Ibai y, y bueno y las risas que siempre tenemos en el chat porque la verdad es que se queda un ambiente muy muy bonito y muy agradable. Pasada esta escena, Ivain va a recuperar su cordura, va a despertar de esta vivencia, ¿no? esta, este mal que le, que le impedía ser él mismo y va a empezar a comportarse de nuevo como un hombre. De hecho, es, lo primero que hace es sentir vergüenza de estar desnudo y se cubre. Pero una cosa muy interesante que va a hacer Ivain, va a desechar su nombre va a dejar de llamarse o de presentarse como Ivain y va a recibir un apodo que es el caballero del león. Esto se debe a que en una aventura anterior en el bosque salva a un león de ser mordido por una serpiente, una serpiente barra dragón, ¿vale? Y desde entonces se convierten él y el león en compañeros de viajes. Por lo tanto, como siempre va acompañado de un león, lo acaban llamando el caballero del león. Y así se va a presentar a los demás. Esto es muy interesante porque vemos, por un lado, que Ivain, la versión oficial de la gente, es que Ivain se perdió en el bosque y no se ha vuelto a saber nada de él, mientras hay otra persona llamada el caballero del león que va por ahí haciendo cosas, ¿vale? O sea, la sociedad ha disociado a estas dos personas y se piensan que son dos personajes distintos. Que aquí es donde parte del, del culebrón se da por esto, ¿no? A partir de este momento vamos a ser testigos de diferentes proezas y aventuras que va a conseguir Ivain bajo el nombre del caballero del león. Salva castillos, salva doncellas y a señores, hasta que se encuentra a Lunet de nuevo. Se la encuentra atrapada, enjaulada y a punto de ser ejecutada por traición. Su señora le acusa de ser cómplice de, de él, de Ivain, pues fue ella, realmente si te fijas, si lo recuerdas, no fue Lunet, quien insistió y ayudó en que se casaran Laudín y Vain. Es por eso que el caballero, vestido con coraza diferente, con un casco que le tapa el rostro y acompañado, como siempre, de su fiel león, se va a tirar en duelo para demostrar la inocencia de la joven. Eso sí, no va a revelar nunca su identidad a nadie más que la doncella de Lunette, Vale, Ella es la única que sabe quién es realmente y callará y guardará su secreto. En este momento, en esta lucha, en este juicio en el que acaba venciendo eh, Ivain y por tanto Lunet es perdonada, en la época medieval eh, solía ser habitual los juicios por combate, porque antes de iniciar el combate eh, se hacía una plegaria y se decía que Dios eh, decida eh, quién es el, el que tiene razón y tanto, pues quien muere es porque Dios ha decidido que esa persona va a morir. La visión teocentrista del mundo era así, ¿no? En este momento la Udine estaba presente en el juicio. Y se va a acercar a este caballero para fe felicitarlo sobre la, lo bien que ha luchado. Y ojo, porque le va a pedir ayuda para proteger su fuente. Laudín vemos, por tanto, que sigue con el mismo problema. Tiene una corte llena de caballeros cobardes que nadie quiere afrontar ¿no? la, la tarea de defenderla. Y aquí Ibaín, escondido bajo su nueva identidad, pero también siendo fiel a su realidad, le dice que no puede acceder a algo así, pues primero debe conseguir el perdón de su señora. ¿Vale? Y aquí es cuando empezamos con el juego de palabras y las dobles interpretaciones súper interesantes. ¿vale? Ivain sabe quién es él y quién es ella, pero ella no sabe que Ivain es Ivain, ¿no? Y aquí ella pues, eh, le insiste en que un caballero tan capaz y tan valiente y tan fuerte seguro que es capaz de reconciliarse con el amor de su señora. Y aquí la verdad es que todas estuvimos en esta escena deseando que la Udín se diera cuenta de quién era Ivain y de alguna forma ¿no? el drama se acentuara más. Pero no, se separan y Ivain va a decidir recuperarla. Y para recuperarla lo que tiene que conseguir es más honra porque cuantas más proezas y hazañas consiga, será más difícil que la Udín lo rechace. Es por eso que va a empezar una serie de aventuras para ir ganando esta, esta honra y esta fama. Ahora, volvemos a encontrarnos una escena paralela de mientras Ibaín barra el caballero del león está haciendo esto, ¿qué sucede en la corte? Ha muerto el señor de la negra espina dejando como herederas a sus dos hijas. Pero la mayor pretende quedarse con todas las posesiones y desheredar a su hermana pequeña. ¿Vale? De visto, debido a esta contienda, deciden acudir a la corte de Arturo para resolver esta cuestión a través de un juicio por combate a muerte. Esto es importante, que es un combate a muerte. La mayor aprovecha que llega antes para hacerse con la ayuda de Gaobain. ¿Vale? Recuerda el caballero más honorable, más fuerte de toda la corte de Arturo. Mientras que la menor, viendo que Gaubain ya está ocupado, ¿no? tiene que pasar por varias aventuras hasta llegar a ese caballero del león del cual ha escuchado hablar tanto y le pide que luche por ella. Es muy importante que, que sepas que por algún motivo Gaubain le pide a la hermana mayor que no diga que es él quien va a luchar en su nombre. Va a ocultar su identidad ante la corte y se va a presentar con eh, armadura, casco, escudo distinto al suyo para que nadie sepa que es realmente él. Por lo tanto, llegamos al final de este román donde vemos a un Gaubain y a un Ibain que deben enfrentarse a un combate singular, a muerte, pero que ninguno de los dos sabe realmente quién es su contrincante. Ivain no sabe que está a punto de matar a Gaubain, ni Gaubain sabe que está a punto de matar a Ivain. Te recuerdo que Ivain admira a Gaubain porque es su maestro, y Gaubain le tiene en gran estima. Si supiesen quién es el otro, no lucharían, y esto lo dice y lo repite muchas veces el narrador. Para crearte una tensión de la hostia, la escena está muy bien trabajada en ese sentido. Aquí se nos narra un combate de dimensiones épicas en la que los dos contincantes tienen una habilidad y fuerza semejante. El combate va a durar tanto que deben de poner un momento las armas para descansar. Es en este momento, por un comentario que lanza el uno al otro, que se reconocen. Y es aquí donde detienen el combate, pues se niegan a dar muerte al otro. Y empieza una conversación de besugos, de no, has ganado tú, no, has ganado tú, no, has ganado tú. <risa> ¿vale? Arturo, que está presente en este juicio por combate, declara el combate en empate y debe ser él, por lo tanto, quien decida el destino de las hermanas, que acaba defendiendo a la pequeña. ¿vale? Lo hace por un pequeño juego de palabras en el que dice algo así como, a ver, ¿dónde está la hermana que quiere quitarle todo el patrimonio a su hermana pequeña de forma injusta? Y la otra levanta la mano y le dice, acabas de reconocer que lo que quieres hacer es injusto, por lo tanto, ¿vale? Es un juego muy, muy tonto que dices, Arturo, ¿podrías haberlo hecho así desde el principio? ¿En serio tienes que batir a muerte a dos caballeros para lograr darte cuenta de que la hermana mala, mala es la grande? Sin más, pero bueno. Cosas de Arturo y sus cosas. En este momento, eh, paralelamente, el narrador nos cuenta que Ginebra ha sido secuestrada, ¿vale? O sea, que seguramente Arturo en ese momento está pensando en otras cosas porque eh, Cretien de Troyes estaba escribiendo paralelamente el caballero de la carreta que explica la historia de Lancelot y de Ginebra. Por lo tanto, vemos, y muy curiosamente, lazos entre esta historia y la historia que inicia el declive de, de Arturo y el, la consecuencia final del desastre ¿no? de, de la muerte de Arturo, el fin de, de la caballería, etc., de la que ya te hablé en un capítulo anterior que puedes ir a revisar. Pero volvamos otra vez a Iván, que ya me he ido por las ramas. Lo importante en esta escena es que se desvela por fin la identidad del caballero de León. La corte va a reconocer todas sus hazañas las aventuras que ha vivido y toda la honra que ha ido acumulando. Ha conseguido lo que busca, ha conseguido la honra, pero le falta algo, aún no tiene a laudín. Y aquí va, va a volver a pedirle ayuda a Lunet, que va a acudir de nuevo frente a su esposa para interceder por él. Y este es el final que yo he marcado como final feliz, porque no me queda del todo claro que sea realmente un final feliz. La doncella... Lunet lo que va a hacer es engañar a su señora para hacerle prometer lo siguiente. Vale. Lo primero. Vamos a ver primero. Laudín sigue con el problema de que no tiene nadie que se ocupe de su fuente y que eh, cada vez que alguien eh, vierte el agua, sus cosechas, sus tierras, sus casas, ¿no? Eh, se resienten. Entonces, Lunet... Eh, le va hablando del caballero del león, qué fuerte que es, sería muy capaz de hacerlo, no sé qué, no sé cuánto, y le insiste mucho en que, claro, hasta que no se haga las paces con su señora, no va a poder ayudarte con lo de la fuente. Y aquí es cuando la engaña. Le hace prometer que si está de su mano ayudar a que la señora del caballero se reconcilie con él, lo hará. Y no lo jura sin más, sino que lo va a jurar ante unas reliquias sagradas. Así cuando el caballero del león se presenta ante ella y se desvela quién es, le muestra su rostro y se presenta como Ivain, claro, la Udín está contra la espada y la pared. Ha jurado que si puede hacer algo para ayudar en la reconciliación lo hará y ella es la señora que tiene que perdonar a su, a su caballero. Así que, enfadada, porque la, la narradora, el narrador, eh, explica que la Odín está muy molesta y ella lo expresa, lo verbaliza aún así lo perdona y fin, así se acaba recupera a Iván, el señorío del castillo y también el amor de su esposa el amor, voy a decirlo entre comillas vale, en el sentido de que lo ha perdonado lo per le permite entrar en el castillo claro, mmm, no sé qué es lo que te parece a ti este final, a mí me parece que toda la historia en sí está muy bien trabajada, hay mucha aventura hay eh, situaciones muy tensas, mucho conflicto distinto, criaturas mágicas, es, es... tanto la, la fuente como la propia Laudín, que tiene atisbos de hada medieval, por eso de la promesa que rompe, la magia que envuelve su castillo, el, el anillo mágico, va ¿vale? todo eso. Es muy interesante, pero claro, creo que aquí flojea mucho, mucho, mucho el final. Nos esperábamos... Otra cosa, nos esperábamos haber leído tal vez una reconciliación un poquito más sincera o un poquito más, no sé, que no engañen a la pobre Laudine, pobrecita mía, que la acaban engañando y acaban provocando que, básicamente, obligarla a perdonar a, a Iván. De hecho, una de las cosas que planteé en el directo, que sería súper interesante, hacer una especie de retelling de esta historia desde el punto de vista de la Udín. Mm, hostia, tío, todo lo que tiene que vivir esta mujer. Le matan al... Ma Se casa con un señor más grande que él, porque es más grande que que ella. Le matan a su marido. Luego, la persona que ha matado a su marido le dice, oye, ¿te casas conmigo? Y ella le pone otra vez eh, en una situación en la que no puedo decir que no, accede. Este nuevo esposo le dice, oye, mira, que me voy de jugar con mis, con mis compis. Vuelvo en un año. Y no vuelve le dices, pues no vuelvas, ahí te quedes. Y luego encima te, te engaña para que estés obligada a perdonarlo. O sea, es como, eh, pobrecita la Odín, o sea, me da mucha pena este personaje. Lunet, por otro lado, es un personaje súper interesante porque tiene componentes mágicos, eh, intercede, ayuda, ¿no? es, es la que sabe la verdad y la desvela en el momento adecuado. ¿no? Me, me gusta mucho el personaje de Lunet, es como... Calculadora, <risa> pero no mala, o sea, es cal calculadora, pero buena. Es muy interesante, la verdad. Eh... No sé, espero que hayas podido disfrutar de este resumen de la historia, ¿vale? Te, te he quitado las aventuras que vive, distintas doncellas a las que salva, señores que a los que va a pedir ayuda y le piden ayuda a él, ¿vale? Pa más que nada para explicarte el mito, el esqueleto de la historia, y, y ya está. Te vuelvo a repetir eso, que yo voy a seguir haciendo más lecturas en voz alta. De momento te he planteado las tragedias griegas y las edades nórdicas porque quiero ir variando. Pero después me gustaría volver a alguna otra historia medieval. Y a lo mejor podría ser súper interesante leer El caballero de la carreta, que es la historia paralela a esta. Es la historia sobre cómo Lancelot se, se enamora de Ginebra, la, la conquista. ¿Vale? Ella le corresponde en este amor y, eh, y se la lleva, la secuestra. Y las consecuencias que tienen eso para la corte. Creo que puede ser una lectura también súper super interesante. No sé, ya me dirás qué te parece, pero antes de El caballero de la carreta me gustaría leer algo fuera del mundo medieval, tal vez una tragedia griega, las edades nórdicas... Ya me dirás a ver qué te parece. Y ya está, eso es todo por hoy. Me ha quedado, bueno, eh, un capítulo bastante larguito, pero es que es una historia bastante completa. Es mi forma de poder acercarte al imaginario medieval, a las leyendas medievales, a través de los propios textos originales de la época. Esta iniciativa ¿no? de leer en voz alta no deja de ser una tentativa acercarte a estos textos, tanto tú como yo. Es decir, yo este libro ya me lo leí, ese román ya me lo leí, pero... Eh, me da pie a leerme otros que no, no me leí o que me gustaría leer. Y, y hacerlo acompañada es mucho más divertido que hacerlo sola en casa. O sea, sinceramente, es lo que decían las chicas en, en Twitch. Este texto que está escrito en castellano medieval, bastante llano, bastante fácil de entender, pero claro, castellano medieval, leerlo sola es muy aburrido, entenderlo... Eh, ver los dobles sentidos. Es muy divertido hacerlo si, vas a, si estás a, acompañada. Por eso creo que a mí al menos la iniciativa me ha gustado mucho. Esta idea la, la he disfrutado muchísimo y la voy a mantener. ¿vale? Si quieres eh, acompañarme con, con estas lecturas, eres más que bienvenida. No va a ser un directo fijo, nada por estilo, sino que iremos leyendo a medida que a mí me vaya apeteciendo también, ¿vale? para que sea algo más, más libre, sobre todo porque dependo mucho de si me llaman o no para trabajar como sustituta, ¿vale? Y creo que ya está, ¿vale? No me voy a enrollar mucho más, que tienes podcast ya para rato. Te recuerdo lo de siempre, que te puedes suscribir a mi newsletter para recibir contenido personalizado y bla, bla, bla. Este capítulo, si no recuerdo mal, sale la semana el día 20. Lo estoy diciendo un poco de memoria, si sale el día 20 de septiembre. Y eso quiere decir que este mismo viernes 23... Voy a hacer el sorteo de suscriptores en el que voy a regalar un ejemplar digital de Corre Renina Corre. Recuerda que para participar te tienes que suscribir al canal, que lo puedes hacer de forma casi gratuita con Amazon Prime o pagando, obviamente. O si no, también puedes canjear puntos del canal para conseguir una participación gratuita que puedes usar en ti misma o puedes regalar. Y ya está. Esas son las tres formas que tienes de hacerlo. Y, de nuevo, estamos ya a nada de que empiece octubre, así que si quieres participar en la lectura que organizo con la palabra errante, en redes, tanto las mías como la de la palabra errante, encuentras toda la información sin ningún tipo de problema. Ahora sí, me despido, recordándote que nos escuchamos cada martes y que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.